0: que le pierre qu'elle a eu devant les yeux n'est pas le pierre qu'on lui avait décrit. Ce qui compte pour elle, ce sont ses signes, ces signes qui lui permettent de s'intégrer. La librairie humaine Lives, des récits de chercheuses et chercheurs qui retracent des exemples de vulnérabilité rencontrés dans les parcours de vie. Une vie à cheval par Cléolia Sabo Cléolia Sabo est chercheuse à l'Université de Lausanne. Ses recherches s'intéressent aux enfants, notamment celles et ceux qui ont grandi dans une famille monoparentale. Son récit est tiré de témoignages récoltés dans le cadre d'une enquête qui s'est penchée sur le parcours d'une vingtaine de familles. Le travail de Cléolia intègre directement les enfants dans les études sur la famille, en leur donnant la parole, en complément à la voix des parents, et permet d'articuler différents discours sur le parcours familial. Comment les enfants participent-ils, directement ou indirectement, à l'organisation de leur quotidien et de la garde, en cas de séparation de leurs parents La construction du témoignage de Sam, personnage principal de l'histoire repose sur des extraits anonymisés et condensés des enfants et jeunes rencontrés.
1: Moi, c'est Sam. J'ai 14 ans. C'est samedi matin et je viens de me réveiller. Vous l'avez entendu, je vis dans un appartement au centre-ville. C'est chez ma mère. Là, je vais devoir traverser la ville. Comme un week-end sur deux, je m'apprête à aller passer le week-end chez mon père. D'habitude, je prends des habits de rechange, quelques jeux de société que j'ai chez ma mère et ma tablette. J'avoue que je prends aussi mon doudou. Même si j'ai 14 ans, je sais. J'ai encore mes petites habitudes et j'aime bien avoir quelques repères chez mon père. Ah, et ma balle de basket Hyper important la balle de basket. Parce qu'en fait, j'ai quasiment aucune affaire chez lui. Allez, j'ai quand même quelques pyjamas et ma brosse à dents. Ma mère m'a aidé à trouver le trajet de bus et les horaires pour que j'arrive à l'heure. Je dois y être à midi. Je dois d'abord prendre le bus 25 et ensuite je change pour le 3. C'est pas super long comme trajet, environ 40 minutes, mais c'est quand même de l'autre côté de la ville. Après c'est cool, ça m'apprend à être hyper autonome. Quand je vois mes potes qui se déplacent jamais sans leurs deux parents, je me dis que ça c'est plutôt cool pour moi. Allez, on y va Franchement, j'ai pas envie d'y aller. Je l'ai dit hier soir à ma mère. Hein. J'aurais préféré passer le week-end d'ici chez elle. Mais comme d'hab, elle me dit que c'est comme ça. C'est le droit de visite de mon père. <rire> droit de visite. Ça me fait rire. C'est comme si c'était lui qui me rendait visite, alors que c'est moi qui le visite. C'est moi qui dois changer d'appartement et qui dois me déplacer. Il vient même pas me chercher. Apparemment, ça a été discuté comme ça quand ils se sont séparés. Mais personne ne m'a demandé mon avis à moi. Donc bon, je vois pas pourquoi on pourrait pas le changer ce droit de visite. Surtout maintenant que je grandis. C'est pour ça que j'essaye de négocier avec ma mère. Mais à chaque fois, elle me dit que je dois en discuter avec mon père. Il me saoule les adultes à prendre des décisions pour les enfants et à pas leur demander leur avis, alors que c'est moi qui dois me déplacer. Parce que quand je suis chez mon père, je m'ennuie un peu. C'est loin, j'ai pas mes petites habitudes de tous les jours, et mes potes, ben, ils sont vers chez ma mère. Et franchement, c'est un peu galère de rencontrer de nouvelles personnes dans le quartier de mon père. Quand je suis chez lui, je passe pas mal de temps dans ma chambre, sur mon téléphone, sur la tablette, et je lis. Genre l'été dernier, j'ai passé trois semaines chez lui. C'était si long. Ma mère m'avait acheté une pile de livres pour pas que je m'ennuie chez lui. Elle sait que c'est pas toujours facile. Après, c'est pas que je fais rien avec lui, hein. Vous irez pas croire que j'aime pas le voir. On fait des activités des fois ensemble. On va se balader, on voit ses potes... Et surtout, on fait du basket ensemble. Ouais, ça, le basket, c'est notre truc. On passe des après-mêmes entières ensemble à jouer au-dessus de son immeuble. Sauf que des fois, il y a sa copine qui râle si on fait trop long. Et que du coup, elle est toute seule. Moi, je l'appelle Monstera. C'est pas un monstre, hein, elle m'a rien fait de mal. Mais pff, je l'aime pas. Depuis que mon père est avec elle, elle est tout le temps à la maison quand je viens. Et j'ai pas envie de la voir! Déjà que j'ai pas toujours envie de venir chez mon père, ben j'aimerais bien passer du temps qu'avec lui. Après, c'est vrai, je suis pas toujours très cool avec elle, j'avoue. Mais elle me saoule tellement! En fait, elle est super maniaque. Et elle veut toujours nettoyer ma chambre et l'appartement quand je suis là. Alors que quand je suis chez mon père, ben j'ai envie de passer du temps avec lui, de profiter, pas de devoir faire attention au moindre mouvement pour madame. Après c'est drôle, parce que les adultes, enfin mes parents là, ils croient que les enfants ils réagissent pas, qu'ils sont passifs, puis qu'ils se plient à toutes leurs décisions. Moi j'essaye de leur donner mon avis, et... Aussi de négocier. Et quand Monstera me saoule, par exemple, ben je lui dis. Ok, hein, elle est amoureuse de mon père. Mais bon, c'est mon père avant tout. Et je me gêne pas de lui rappeler. J'ai appelé mon père hier soir pour organiser le week-end. On fait souvent comme ça. Le reste du temps, on s'appelle pas souvent. Mais de temps en temps, il prend des nouvelles par téléphone. Il m'a dit que dimanche, on est allé à un dîner de famille. J'ai ri. Un dîner de famille mais quelle famille moi ma famille c'est ma mère et mon père même s'ils sont séparés Mika mon chat et surtout mes potes Anna Ben et Chloé on fait du basket aussi ensemble tout le temps c'est comme mes frères et sœurs. alors franchement le dîner de famille de mon père c'est bien pour lui de nouveau Quelqu'un m'a demandé à moi Qui était ma famille Bah ben non. Je m'en fous que mes oncles et tantes, elles m'aiment sans que moi. Franchement, je partage rien avec eux. Par contre, mes potes, la team D4 comme on dit, ils me connaissent par cœur. C'est avec eux que je discute le plus, c'est eux qui connaissent toute ma vie et c'est vers eux que je vais demander conseil si ça va pas par exemple. Ça me manque vraiment de les voir quand je suis chez mon père. J'aimerais bien en discuter avec lui de ça, mais c'est pas facile, parce que c'est avec mes potes en fait que j'en parle le plus facilement. Je l'aime tout plein mon père, hein. c'est quand même mon père. Et après j'ai de la chance, je peux décider d'autres choses au quotidien, comme mes activités, ce que je fais de mon argent de poche, comment décorer ma chambre chez lui, je peux avoir un peu mon espace à moi même si je me sens pas vraiment à la maison chez mon père. C'est pour ça aussi que j'aime bien prendre des affaires avec moi, y compris mon doudou, c'est vrai. Mais j'ai plus d'autonomie chez ma mère. J'ai mes marques, mes potes sont tout près, je me débrouille dans le quartier, donc forcément je me sens plus à la maison. J'ai un peu l'impression d'être à cheval entre deux maisons, entre mes deux parents, entre deux quartiers, de vie, et entre deux familles.
0: La librairie humaine Lives Cléolia Sabo Tous les épisodes de la librairie humaine Lives sont disponibles sur les principales plateformes de streaming et le site internet du centre Lives.